0: Das Patriarchat hat uns lange genug ausgemergelt, hat eine Freundin mal gesagt. Ich finde, es ist an der Zeit, dass die Leute und vor allem auch wir uns endlich mal in Ruhe lassen. Und ich finde, das trifft den Nagel auf den Kopf.
1: Das schreibt Nadja Scheherde in ihrem Buch Anti-Girl-Boss. Darüber müssen wir reden. Ich bin Laura Freisberg und das ist die 71. Folge von Stadtlandkrise, dem feministischen Podcast von Frauenstudien München. Ich bin Barbara Streidel und in dieser Episode geht es um die Faulheit. Und darum, den Kapitalismus vom Sofa aus
2: zu bekämpfen. Das ist die Idee von Nadja Shehadi. Hallo Nadja. Hallo. Lass mich dich kurz vorstellen. Der Ulstein Verlag, in dem dein Buch erschienen ist, der schreibt über dich. Du bist geboren 1980, Soziologin und Autorin bist du und du wohnst in Bielefeld. Du hast einen eigenen Blog, shihadistan.com und du bist Mitbetreiberin von der Mädchenmannschaft, dem Blog Projekt. Du bist Kolumnistin bei Missy-Magazin und bei Neues Deutschland. Du schreibst für die Tazia. Und dann arbeitest du schon seit vielen Jahren als Soziologin in der Erwachsenen- und Jugendarbeit. Und dann steht da noch der eine Satz, den ich sehr mag. Du lebst für Live-Musik, Pop-Absurditäten und Dekoramsch. Also äh, staubst du den Dekoramsch dann auch mal ab? Oder ist das eigentlich zu anstrengend, wenn er in deiner Wohnung rumsteht?
0: Ich sag mal so, komm sie, komm sa. Also ich habe tatsächlich... Eine solide Sammlung. Lustigerweise ist meine Wohnung nicht komplett vollgestopft, aber doch hier und da in manchen Ecken ganz gut gefüllt, wie so ein kleines Popkulturmuseum. Ich bin eine ganz große Putzerin, weil das Schreiben leider auch Prokrastination mit sich bringt oder zum Glück. Und die, die Konsequenz davon ist in meinem Fall, dass ich oft eine saubere Wohnung habe, weil ich mich vom Schreibtisch <lacht> drücke. Ich habe so ein paar Dinger, die stauben ein. Aber die meisten entstaube ich doch leider sehr regelmäßig, weil ich dann andere Dinge nicht mache.
2: Mhm. Danke für diese Offenheit. Gleich am Anfang haben wir schon mal hier, ich will nicht sagen die Hosen runtergelassen,
1: haben wir schon mal gleich alles auf den Tisch gelegt. Ich glaube ja immer, dass beim irgendwas anderes machen vielleicht das Schreiben ja innerlich schon vorbereitet wird. Du bist super popkultur das merkt man beim Lesen deines Buches. Für die Leute, die uns zuhören und da vielleicht gar nicht so sehr drin sind oder die vielleicht auch diese Netflix-Serie verpasst haben, was ist denn bitte schön ein Girlboss und was ist dazu das Gegenstück?
0: Also ein klassischer Girlboss, gerade eben, wie auch beschrieben, in dieser Netflix-Serie, basierend auf dem dazugehörigen Buch. Girlboss von Sophia Amoroso ist äh, der Typ Frau, der mit Leistungswillen, Ambitionen und Bock auf Arbeit und auch konkreten Zielen sich nach oben katapultiert und dafür ein schönes Leben für sich selbst generiert, natürlich in erster Linie mit wirtschaftlichem Erfolg, äh, Dinge beruflich tun, die Spaß machen, ähm, ganz viel Erfolg haben und Status und vielleicht sogar auch Fame und damit sogar noch anderen Frauen die Türen öffnet. Und das ist äh, generell eine Idee von... Ähm, ja von, von weiblicher Befreiung und weiblichem Aufstieg, der ja auch nah dran ist an so neoliberalen feministischen Thesen, dass eben durch wirtschaftlichen Erfolg, berufliche Teilhabe und vor allem berufliche Teilhabe auf einem sehr hohen Level äh, Ungleichheitssysteme ausgehebelt werden können und man eben auf so individueller Ebene Freiräume für sich selbst äh, schaffen kann, indem man dann doch das Leben so führen kann, wie man es möchte und dadurch auch so ein bisschen Vorbildfunktion und Türöffner in auch vielleicht für andere Frauen sein kann. Und ähm, Anti-Girlboss ist für mich einfach die Einsicht, ja, man kann ja auch Erfolg haben, das verbiete ich nicht, auch nicht in meinem Buch, auch wenn das viele denken. Aber wir werden durch den Erfolg von Individuen keine bessere Gesellschaft bekommen und gleichzeitig eben auch die Ungleichheiten, die bestehen, nicht abschaffen, sondern vielleicht sogar noch viel mehr Ungleichheitssysteme weiter zementieren, weil diese Idee da ist, dass jeder, jede es schaffen kann, wenn man nur will und den richtigen Weg einschlägt. Und gleichzeitig ist da auch natürlich ähm, ein ganz großes Konkurrenzdenken und Statusdenken dahinter, wir benutzen das Wort Leistung und wissen eigentlich gar nicht so genau, wieso, weshalb, warum. Es gibt ja sehr viele Personengruppen in verschiedenen Branchen, die sehr viel leisten, gerade auch beruflich. Aber weder finanziell noch eben, was die Wertschätzung betrifft, ähm, so honoriert werden wie Leute in, in den hochwertigen, akademisierten Jobs mit Status, sage ich jetzt mal. Und ähm, das heißt ja, der Anti-Girlboss hat verstanden, so einfach ist es nicht. Äh, die schlechte Welt wird sich nicht durch mehr Arbeit aufdröseln lassen. Das Fiese an dieser Figur oder an dieser
1: Erzählung des Girlbosses ist ja auch, dass das alles so mühelos passiert. Also schon mit Anstrengung, aber auch gleichzeitig so, äh, ja, ohne groß viel Schweiß und so weiter. Ähm Wir verwenden jetzt mal noch einen Begriff, der, der hatte vor ein paar Jahrzehnten mal äh, Saison. Das Lecken, das Abhängen, heute feierst du das Lecken und auch deinen sicheren, aber eher unaufregenden Job, wie du schreibst. Aber dein Weg dahin, der war ja auch nicht so leicht. Du hat, dich hat diese Figur ja vermutlich auch beeindruckt oder geprägt.
0: Also tatsächlich hat mich die, die Figur, die Amoroso dargestellt hat oder beschrieben hat, in ihrem Buch nicht so geprägt, weil... Als das Buch rauskam, das war 2014, da war ich 34. Und da ist es auch ein bisschen an mir vorbeigegangen. Aber ich kenne, und ihr kennt es mit Sicherheit auch noch, ich kenne noch diese Krönung Leitfrau aus der ja.
2: Werbung aus den 80ern. So. Erzählt mal, ich weiß es gerade nicht. Lass sie uns kurz beschreiben für all die, die damals die nicht mitgekriegt haben. Ich habe natürlich auch ein Bild, aber ich will mal schauen, ob es dasselbe Bild ist,
0: was du hast. Die Krönung Leitfrau, ähm, Sateng, Schlafanzug am Morgen, Tasse Kaffee, entkoffiniert wacht auf in einer Wohnung, die komischerweise US-amerikanisch aussieht, wie so ein Loft. Mhm. Und dann ja, juckelt die so durch den Tag ins Büro zum Sport, verabredet sich mit so einem sexy Herren dann in ihrer sexy Loftwohnung und sieht dabei top gestylt aus und dann läuft eben dieses krönung light lied
2: krönung light. Genau.
0: Ich weiß, als ja. dieser dieser Spot im Fernsehen lief, ich war, da, war, da war ich schon Teenager auf jeden Fall. Und wir haben sofort, also gerade auch wir Mädels, sofort angefangen, Witze zu machen über die Krönung Leitfrau. Also auch so im Sportunterricht, wenn wir dann die Haare gewaschen haben und dann, Mensch, jetzt hast du aber schöne Haare wie die Krönung Leitfrau. Also es war schon so ein so ein, ein bisschen, diese Figur. Aber gleichzeitig kannten wir ja auch ganz viele andere Figuren so aus medialen Zusammenhängen, also nicht nur Werbung, sondern auch Filme, Serien, whatever, wo auch immer ein Leistungsnarrativ oder ein Schlauheitsnarrativ äh, irgendwie mhm. ja, so gepredigt wurde. Also entweder waren die Frauen dann auch ganz 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 fleißig oder klug und begabt und talentiert. Also eigentlich auch so ein, so ein anderer Girlboss-Trope vielleicht. Ich glaube, meine Figur war die drei Wettertaft frau Ach. Ja. Oh ja.
1: Oder? Ja. Morgens Regen, na, na, na. Mittags ist sie dort, de, das Wetter, äh, Sonnenschein und abends so und so und die Frisur sitzt. Ja. Mhm. Berlin, New
0: York, München. Ja.
1: Leichter Regen.
0: Also wenn man sich überhaupt Werbespots aus dieser Zeit anguckt, mhm. hat in dieser Zeit zum Beispiel der Palmin-Werbespot, wo das Mütterchen am Herd steht und ich knicke mein palmin -Knick, knick Ich weiß nicht, ob jetzt das <lacht> war auch ein, so ein Gassenhauer. Und wenn man sich das heute anguckt, denkt man, oh mein Gott, das ist 150 Jahre her gewesen. Also wirklich fast schon so 50 er Jahresteil. Und genau daneben haben eben diese jetsettenden Erfolgsfrauen, wo die Frisur immer sitzt, die immer top aussehen, die finanziell unabhängig sind und äh, jetzt für niemanden das palmin knicken müssen und da irgendwie so eine leid trinken. Oder Milchschnitte essen in der Mittagspause, weil sie äh, dann joggen gehen und was Leichtes essen. Also so absurde Werbespots einfach. Und wir kannten alle diese Botschaften und wir fanden die mhm. Krönung Leitfrau peinlich. So Und das war vielleicht mein, mein, mein erstes Anti-Girlboss-Erlebnis, dass ich dachte, nee, <lacht> ich bin nicht diese Krönung Leitfrau und ich kann nicht so leichtfüßig durch den Tag scharwenzeln und so, so eine Figur abgeben. Aber dennoch habe ich auch lange, also auch gerade im Studium, Leistungsnarrative ganz stark verinnerlicht gehabt und auch sehr naiv gedacht, ja, ich studiere hier jetzt irgendwas und wenn ich damit fertig bin, kann ich beruflich machen, was ich möchte. Die Welt wartet nur auf mich, was vor 15 Jahren und länger noch ein bisschen Quatsch war, weil das war so eine Zeit, da hat man auf alles Mögliche gewartet, aber nicht auf Geisteswissenschaftler oder Soziologen. Ja. ja. Und dann bin ich eigentlich durch viele, viele Jobs, die ich im Studium schon gemacht habe, also auch durch das Kennenlernen des, des Arbeitsmarktes und des Arbeitslebens, sehr schnell darauf gekommen, dass mich Lohnarbeit wahrscheinlich nie in meiner Komplexität als Mensch abholen wird, zu 100%. Und dann kam hinzu war ich ja noch in Bielefeld, bin dort auch geblieben. Und Bielefeld ist jetzt auch nicht bekannt dafür, dass das die glitzernde Karriere statt ist. Da muss ich ganz
2: kurz einhaken. In meiner Zeit als Musikmachende gab es immer den Running Gag, dass es Bielefeld gar nicht gibt. Dass man immer nach Bielefeld hingebucht wird als Band, wo man aus München, Berlin oder sonst was, Hamburg anreist. Und dann fährt man nach Bielefeld. Aber Bielefeld gibt's gar nicht. Fast sehr gut, dass du sagst, das war jetzt nicht die glitzernde High-Society-Welt-Schluck.
0: Ja, also ich sag mal so, eine Stadt, über die sich dieses notorische Gerücht... Also, wo alle ja wissen, gut, es ist irgendwie ein lustiger Witz und so. Aber genauso ist Bielefeld eigentlich auch. Es ist so eine typische Stadt, die es geben könnte, aber auch nicht... Und man lebt hier halt so vor sich hin und man arbeitet hier halt auch irgendwas vor sich hin. Aber ich, ich glaube nicht, dass jetzt Bielefeld die Metropole ist für Leute, die, die beruflich durchstarten möchten oder so. Sondern hier landet man dann eher zufällig vielleicht auch bei den ein bis drei großen Firmen, die hier so sind.
2: Das heißt, du hast dich emanzipiert von der Krönung Leitfrau oder der Dreiwettertaftfrau. Hast aber trotzdem, das schreibst du in deinem Buch auch ganz klar, dir den Arsch abgearbeitet für viele, viele Sachen. Um dann im Hier und Jetzt anzukommen, würdest du denn jetzt sagen, du bist jetzt im guten Leben angekommen mit dieser Erkenntnis und auch dieser Emanzipation von vermeintlichen Role Models? Also ist das das, das glückliche, gute Leben des Hier und Jetzt, so wie du es dir jetzt eingerichtet hast?
0: Also für mich persönlich ja. Wobei ich immer ganz schwierig finde zu sagen, man muss Dinge nur so und so und so machen und dann ist es schön und wer jetzt irgendwie meinem Beispiel folgt, der hat es dann gut im Leben, sondern das ist etwas, was für mich gerade so gepasst hat und was ich Spannend fand eben und warum ich diese Geschichte erzähle, also dass auch das sich wohl damit fühlen, keinen spannenden Job zu machen, dass das was ist, wo ich mich jahrelang immer für rechtfertigen musste, weil ich habe ja irgendwann beschlossen, ich finde meinen Job eigentlich ganz cool, ich mache das total gerne und gut. Und irgendwie, ich muss jetzt nicht das Gefühl haben, dass ich mich in zwei, drei Jahren hier wegbewerben oder nach oben bewerben muss, sondern ich mache meine Arbeit, ich mache Feierabend, ich habe Urlaub, gut ist. Und ähm, ich fand so spannend, dass, mhm. äh, dass einem immer so ein ein eingeredet wird, dass das beruflich alles nur eine Übergangslösung ist oder dass man sich entwickeln muss und weiterentwickeln muss und irgendwo muss es diesen einen Traumjob geben, der dann so toll ist und wo dann auch alles passt und alles richtig ist, also fast schon so ja, auch so romantische, monogame Ideen von Arbeit. Und dann darf es auch nur den einen geben. Und wenn du dann noch woanders arbeiten möchtest nebenbei, musst du deinen Arbeitgeber fragen, ob du das darfst. also so Ich habe
2: auch sofort jetzt tatsächlich ans mhm. Tindern gedacht und mich dann gefragt, ob eigentlich so eine Tinder-App auch für den Job, das könnte noch ein besseres Match kommen. Wer weiß, ja. vielleicht gibt's das gibt es ja schon. und
1: das ist das. Ich habe mir gedacht, du hast so eine pragmatische Einstellung, wie man vielleicht früher zur Liebe hatte, nämlich die Ehe das ist der solide Job und da baut man sich was auf und dann, du hast ja deine Leidenschaften, du hast ja deine Affären und deine Aufregung außerhalb des Jobs in gewisser Weise. Und das ist
0: total spannend, weil so habe ich das noch gar nicht gesehen. Ich habe, glaube ich, Lohnarbeit immer so wie so eine serielle Monogamistin betrieben, also einen Job. Und wenn ich den irgendwann nicht mehr gemacht habe, habe ich halt einen anderen gemacht, obwohl ich immer schon sehr lange treu geblieben bin, dass ich immer gedacht habe, gut, ich mache meine Arbeit, ich bin ja aber auch sehr, sehr, sehr austauschbar, egal, wie sehr ich mich einbringe. Und ich glaube, das ist eine Erfahrung auch, die, die die viele dann ja natürlich irgendwann auch machen, dass, wenn sie eine eine Arbeitsstelle verlassen haben, man da auch relativ schnell vergessen wird und dann kommt halt das Nächste. Und deswegen war das auch für mich ein Grund zu sagen, ich möchte mich emotional gar nicht so sehr da reingeben und hingeben und so so langfristige Pläne schmieden. Aber ich möchte mich trotzdem auch angekommen fühlen irgendwie. Und ich möchte das Gefühl haben, okay, es ist einfach gut, dass ich das jetzt mache und ich muss nicht immer weiter schauen. Plus kam noch hinzu, ich habe ja auch in meinen side Sachen auch gemacht, wo andere sagen, boah, wow, das muss so Hammer sein, schreiben. Und eigentlich gibt es ja auch noch so ein anderes Leben nebenbei, das man vielleicht auch noch haben möchte. Freunde treffen, Freizeit, dies, das. Und wieso kann man nicht einfach sagen, ich finde eigentlich einen ganz ganz normalen Job auch ganz ganz geil und eigentlich wollte ich auch noch nie was anderes haben.
1: Hm. Lass uns noch mal ein bisschen über diese theoretischen Figuren sprechen. Also was du ja auch ganz klar machst in deinem Buch, ist, dass diese, diese Vorstellung von dem Girlboss-Sein, Funktioniert ja auch nur für Frauen, die schon ein gewisses Wohlstandsniveau haben, die dann von dort aus sozusagen die Spitze erklettern äh, können oder die halt nicht so viele Verpflichtungen haben oder so. Und auch um ein Anti-Girl-Boss zu sein, muss man ja auch so eine gewisse Freiheit haben und um zu sagen: Mit dem Job komme ich über die Runden, da arbeite ich mich nicht kaputt,
0: oder? Ja. Es sind eigentlich beides Ideen vom Hohen Ross gepredigt das, und das war auch, wo ich selber so mit meinen eigenen Ambivalenzen zu kämpfen hatte, als ich das Buch geschrieben habe, weil ich dachte, nun ja, nun, mit so einem akademisierten Job hier habe ich natürlich ganz andere Rahmenbedingungen, um dann zu sagen, ich mache doch in meiner Freizeit dies, das, jenes oder äh, kann mich irgendwie noch als ich selbst mich ausleben, äh, während andere dafür gar keine Kapazitäten haben, weil weil der Job so einnehmend ist und auch vielleicht so schlecht bezahlt, dass dann eben auch die Lebensumstände so sind, dass man ganz andere Sorgen hat. Weil wir wissen nicht nicht, nicht nur, schlecht bezahlt arbeiten ist stressig, sondern Armut ist das Stressigste überhaupt oder prekär bezahlt werden ist einfach super belastend. Und da kann man natürlich nicht sagen, geil, ich mache jetzt einen normalen Job unterbezahlt als Person in der in der Fleischfabrik in Reda Wiedenbrück bei Tee oder was auch immer und dann bin ich ein Anti-Girlboss, weil dann habe ich ja noch meine geile Freizeit. Das ist ja auch relativ wenig wert, wenn man dann eben müde kaputt ist und äh, vielleicht eben auch existenzielle Sorgen die ganze Zeit hat. Und das ist eigentlich auch das, was ich, ähm, was ich persönlich glaube, dass es keine wirklichen Schlupflöcher gibt. Ähm, sondern einfach das da ist für die Leute, die es sich leisten können, die sich Erholung, Entspannung, Urlaub und vielleicht sogar noch Hilfe im Haushalt, Dienstleistungen dazu kaufen können, dass die natürlich äh, ganz andere äh, Möglichkeiten haben, eben auch zu, zu chillen. Ich erzähle ja auch wirklich so ein bisschen plaudere ich ja aus dem Nähkästchen, auch so wie das bei mir im Leben ist. Und ich, ich sage ja die ganze Zeit, ich habe einen normalen Job, den mache ich und dann mache ich halt noch dies, das, jenes. Und dann habe ich jetzt oft Interviews gehabt, da wurde mir gesagt, ja, Frau Scherde, ähm, Sie Sie haben ja der Karriere abgeschwört. Okay. Ich sage dann, ja, das stimmt. Und dann heißt es, ach, Sie machen ja gar nichts. Mhm. Und das finde ich immer ach, so okay. interessant. Oder Sie plädieren dafür, nichts zu tun. Und das finde ich so interessant, weil ich denke, was sagt mhm. das über uns aus, wenn nur die Karriere und der Status beruflich etwas wert ist? Und das normale Arbeiten, das ganz normale Lohnarbeiten was ja für 80, 90 Prozent der Menschen wahrscheinlich Business as usual ist, wenn das gleichgesetzt wird, mit nichts tun. Da muss ich sagen, haben sich doch diese neoliberalen Ideen mehr durchgesetzt, als ich das mir vorher gedacht habe.
2: Sehr schönes Stichwort neoliberal. Lass uns noch mal ein bisschen über Wohlstand reden. Die FDP hat ja letztens gerade wieder mehr Wohlstand gefordert auf ihrem Superparteitag, in dem Christian Lindner eingeschworen wurde. Und ich letztens habe ich eine AfD-Stadträtin in München gehört, die erstaunlicherweise auch gesagt hat, alle Probleme werden gelöst, wenn wir alle mehr Wohlstand hätten. Mehr Wohlstand ist aber in den wie soll ich sagen, Konzepten von diesen beiden Parteien sehr stark, auch mit keine Regulierung, keine Erbschaftssteuer, weniger Zuzug von Geflüchteten und so weiter. Das heißt, der Wohlstand der einen bleibt der Übelstand der anderen, wenn wir noch mal auf die Idee von John Ruskin aus dem 19. Jahrhundert uns besinnen. Wäre denn nicht vor allem die Verteilung von Wohlstand etwas, was wir uns noch mal neu auf die Liste schreiben
0: sollten? Ja, auf jeden Fall. Die Verteilung von Wohlstand, einen kritischen Blick auf unsere Teilhabechancen und die Chancenungleichheit, die wir ja immer noch haben. Und gleichzeitig generell auch zu gucken, wer profitiert im Moment von unserem System. Da sehen wir ja ganz klar, wer, also auch eben Leute mit Geld, mit Status, mit beruflich angesehenen Positionen und, und teilweise eben auch, über Generationen hinweg, weil die Schichtvererbungsquote in Deutschland ist ja europaweit immer noch eine hm. der höchsten. Und die soziale Mobilität ist ja jetzt nicht so prickelnd. Und da ist, denke ich, auch generell der Blick darauf, wie wir leben wollen. Also ich halte natürlich nichts von so, ja, weniger ist mehr und alle können mit weniger und Leute müssen einfach nur... Sondern einfach Armut wieder thematisieren, denn ich habe das Gefühl, das ist sehr dethematisiert worden in den letzten 10, 15 Jahren und dann eher so belegt worden mit so mit so Nebelkerzendiskussionen über Migration oder Gender-Gaga oder dass einfach überhaupt nicht mehr im Blick gehabt wurde. Wir haben eine ungerechte Gesellschaft, die systematisch Leute benachteiligt und ausgrenzt. Und ich glaube, da muss man einfach ran. Und dann muss auch einfach klar werden, dass Personen, die hier leben, also nicht nur Frauen, sondern auch äh, Geflüchtete, Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen mit Behinderung, ältere Menschen, die ja auch, was eben dieses ganze Thema Lohnarbeit und es verdienen irgendwie gut zu leben, ja auch noch mal eine ganz andere Position haben, wenn man sich die Altersarmut anschaut und so weiter. Dass man einfach schaut, alle haben es verdient, ein gutes Leben ohne Existenzsorgen zu führen. Und ich glaube, das war so der erste, der erste Baustelle Und dazu gehört einfach in erster Linie immer die existenzielle Sicherheit, also mit Wohnen, mit mit der finanziellen Sicherung und eben auch den Teilhabemöglichkeiten. Und dann in weiteren Schritten können wir auch gucken, mehr Zeit, wie wird care verteilt und so weiter und so fort. Absolut. Also
1: ich kannte die Formulierung von der Wohlstand, der einen ist der Übelstand, der anderen nicht. Aber das trifft ja leider sehr auf, auf ganz viele Systeme zu. Ja. Ähm, gehen wir wieder ein bisschen Richtung Popkultur Weg von, von den Finanzen, zu den, den Bildern oder den Ansprüchen, die uns prägen. Wir hatten vor einiger Zeit Theresa Bücker im Gespräch, da ging es um Zeit, Zeitwohlstand und auch die Vorstellung, dass Frauen und Mädchen meinen, dass die Zeit, die sie haben, dass sie gar nicht da selber drüber verfügen dürfen. Das passt ja auch gut zu der, der Slackerin, die das aber, die sich traut, über ihre Zeit selber zu verfügen. Wir hätten da noch ein Zitat das wir gerne von dir
0: vorgelesen bekommen wollen. Als Mädchen, Frau oder queere Person einfach nur existieren zu dürfen, ohne sexistischen und kapitalistischen Anforderungen standzuhalten, ist nach wie vor revolutionär. Was meinst du damit? Damit meine ich tatsächlich die Existenz für sich selbst, ohne dass man sich um andere kümmern muss oder für andere Dinge leisten muss oder arbeiten muss. Ich glaube, das ist etwas, was... Viele so stark internalisiert haben, was ich auch sehr lange internalisiert habe und erst so in schleichenden Prozessen gelernt habe, dass ich auch einfach sein darf. Also egal, ob das jetzt in meiner familiären Rolle als Tochter oder Schwester oder auf der Arbeit oder in, in Partnerschaften, dass ich schon immer gesehen habe, dass ich so eine chronische Umtriebigkeit in mir hatte und irgendwann angefangen habe, mich zu fragen, mhm. wieso ist das so? Also, dass ich zum Beispiel von der Arbeit nach Hause kam und mein, mein Partner hat sich dann direkt aufs Sofa gelegt nach Feierabend und ich habe angefangen zu putzen oder irgendwie das Essen zu kochen oder den Kühlschrank, was auch immer, dass es immer irgendeine Aufgabe gibt, Mental Load meinetwegen und selbst wenn man den Mental Load ha nicht hat, also selbst als ich als Singlefrau habe immer diese diese Umtriebigkeit irgendwie gehabt und habe ein ganz schlechtes Gewissen gehabt, wenn ich hier so <lacht> vor mich hingeschimmelt habe, habe ich immer gesagt, so, oh, da war ich wieder ein ganzer Tag, da habe ich irgendwie nichts auf die Reihe gekriegt und habe nie gedacht, Mensch, ja, aber das ist jetzt vielleicht einfach mal dran oder das muss sein oder du bist müde oder oder, sondern eher lieber das schlechte Gewissen gehabt und mich verurteilt, anstatt so mein Bedürfnis nach nichts tun, dem einfach mal nachzugeben. Und ich, ich habe das Gefühl, dass das immer noch äh, bestimmten Personen, gerade auch Frauen, gerade weiblich gesehene Menschen, aber auch vielen Menschen ganz oft nicht zugestanden wird, sondern so eine cis-männliche Baustelle ist, die sehr einfach bespielt werden kann. Woher
1: kommt dann die, die Angst davor, einen Tag rumzuschimmeln, ist das dann eher die Angst, als faul gesehen zu werden oder die Angst, als egoistisch gesehen zu werden? Oder kann man das überhaupt unterscheiden?
0: Ich glaube, sowohl als auch. Also ich glaube, Jacinta Nandi hat mal in ihrem ersten Buch diesen Satz geschrieben über Hausfrauen. Und ich finde, den kann man im Transfer auf viele andere Menschen übertragen. Und zwar hat sie geschrieben, die Hausfrau, die die Hausarbeit nicht macht oder schlecht macht, ist eine faule Schlampe. Und die, die Hausfrau, die, die die Hausarbeit gut macht, ist auch eine dumme Schlampe, weil sie eben sich ausbeuten lässt. So. Und ich glaube, es gibt eben ganz, ganz viele Layers, gerade wenn es darum geht, dass Frauen ihren eigenen Bedürfnissen folgen und sagen, boah, heute nicht mit mir, weißt du was? Ich hock mich jetzt aufs Sofa, nach mir die Sinnflut und äh, jetzt macht man alleine. Und dass dann ganz schnell so Bilder da sind, also faul, faule Frauen, ganz, ganz schlimm, egoistische, egozentrische, hysterische Frauen, die die sich rausziehen und sagen, ich habe keinen Bock mehr. Also das ist auch ganz oft so pathologisiert wird. Wobei gleichzeitig, wir ja alle wissen, und das haben unsere Mütter wahrscheinlich auch schon gemacht, dass meine Mutter auch diese Momente hatte, wo sie sagt, so jetzt reicht's, ich lege mich jetzt hin und mache Mittagsschlaf und äh, sehe zu, dass das Telefon nicht klingelt. Ne? Also, aber dass man schon merkt schon merkte, okay, das sind aber schon so Besondere, weil man kurz vorm Explodieren ist, muss man jetzt den Mittagsschlaf machen. und das, Also wenn ich mich auch an meine Mutter erinnere, war das nicht so, dass ich dass ich da gesehen habe, dass die sich ganz aktiv entspannt, sondern immer so, ich gehe auf ja. ich geh auf dem Zahnfleisch, ich pfeife ja. aus dem letzten Loch und deswegen lege ich mich jetzt mal aufs Sofa und gucke mir Aktenzeichen XY an oder so halt, ne? Und, ähm, Eigentlich bitter, ja. Ich glaube auch generell, dass das natürlich auch damit zusammenhängt, wie so Vollzeiterwerbsstrukturen unser Leben regeln. Und diese Geschichten montags bis freitags wird irgendwie gearbeitet, dann am Wochenende. Wird weitergearbeitet, weil man dann Haushalt, Auto waschen, Freunde besuchen. War. Also wir alle leben ja auch mit diesen Never-Ending-To-Do-Listen, die niemals aufhören. Plus eben, man darf als Frau nicht faul sein. Man muss sich ständig um andere kümmern. Man muss immer irgendwie verantwortungsvoll und ansprechbar sein und irgendwie in den Startlöchern stehen. Und wenn man sich zurückzieht, dann hat das vielleicht mit gesundheitlichen Problemen zu tun. Dass das alles sich da vermischt und da ganz viele Erwartungsbilder einfach auch immer noch bestehen. Jetzt ist der Untertitel deines Buches den
2: Kapitalismus vom Sofa aus bekämpfen und ganz am Anfang unseres Gesprächs hast du auch schon gesagt, ja, dass du jetzt nicht den Plan hier hast, wie ein gutes, glückliches Leben für alle funktionieren kann, sondern dass du es für dich rausgefunden hast und du bist ja auch sehr ehrlich in Sachen Kapitalismus bekämpfen, daher hätten wir noch ein letztes Zitat,
0: das du uns bitte vorliest. Hand aufs Herz, auch ich bin eine Handlangerin des Kapitalismus, was angesichts des Untertitels dieses Buches geradezu unverschämt herüberkommen muss. Ja, auch ich bin schuldig. Es gibt kein richtiges System im Falschen und das kann man einfach auch mal so anerkennen. Vielen Dank, dass du das noch vorgelesen
2: hast und das finde ich auch total gut, dieses es ist so und wir benennen es so und wir haben jetzt aber nicht sofort gleich eine Lösung zur Verfügung, oder? So habe ich das verstanden. Du nickst. Ja,
0: Leistungsgesellschaft Deutschland oder die Idee davon ist ja auch ganz oft, oh, jetzt hat einer ein Buch geschrieben und im Untertitel steht den Kapitalismus vom Sofa. Das muss ja jetzt die Anleitung sein, wie der Kapitalismus in Deutschland entschärft oder abgeschafft wird, so. Und das ist es natürlich nicht, denn da steht ja bekämpfen und nicht, nicht abschaffen. Und bekämpfen kann man das natürlich auch in, in, ich sag mal, verschiedenen, verschiedenen Ausprägungen, so. Es ist ja so, wir leben in diesem System, wir alle suchen irgendwelche Schlupflöcher oder brauchen die einfach auch, um zu funktionieren. Und wir werden wir werden das über Nacht und schon gar nicht mit so einem netten kleinen Buch mit einer Katze vorne drauf von mir irgendwie abschaffen können. Und deswegen ist es auch dann schon so meine praktisch-feministische Anleitung zu sagen, Mensch, wenn du den ganzen Tag oder jetzt diese Stunde im Bett liegen musst, um diesen wunderbaren Podcast hier zum Beispiel zu hören und Gummibärchen zu essen, dann ist es total geil. Und dann kannst du dir auch die anderen Folgen auch noch reinbrezeln, weil <lacht> du hast es einfach mal verdient. Also äh, tatsächlich auch, sich nicht nur zu sagen, boah, ich habe mir jetzt ausgeruht, oh Scheiße, sondern, nee, eigentlich kann das ja auch ein subversives Handeln sein in der halben Stunde, wo ich was für mich mache, Stelle ich meine Ressourcen nicht dem Kapitalismus zur Verfügung oder wenn ich es dann mal schaffe, mich nicht anzuklagen und zu verurteilen, dafür eine Sache zu tun, die mir Spaß macht, wie zum Beispiel chillen oder ausruhen, dann äh, ist das etwas, was der Kapitalismus gar nicht so, so gut findet und dann ist es auch widerständig und das ist so ein bisschen... Die Message, die ich hatte und wo ich auch dachte, das ist eigentlich ganz nett, weil ich meine, auch ich kenne feministische Literatur, die dann Sachen natürlich erklärt und aufzeigt, die wichtig sind und die mich tierisch aufregen. Aber ich habe das Gefühl, ich kann nichts tun. Und wenn ich sage, ihr könnt auch gern mal ein ganzes Wochenende vor der Playstation hocken, dann ist es ja äh, eine umsetzbare Sache. Also was ich auf jeden Fall unterschreiben würde ist, mit der
1: Lektüre deines Buches kann man die verinnerlichten kapitalistischen Dämonen in sich selber bekämpfen und entschärfen und zum Fenster rausschicken. Und egal, ob man jetzt dein Buch liest oder unseren Podcast hört, wenn das die Widerstandsfähigkeit fördert, dann bin ich schon sehr, sehr glücklich. Vielen Dank, dass du bei uns
2: warst, Nadja. Dein Buch Anti-Girlboss, den Kapitalismus vom Sofa aus bekämpfen, ist im Ullstein Verlag erschienen. Es hat viele Seiten und kostet knapp 18 Euro. Toll, dass du da warst.
0: Dankeschön, es hat Spaß gemacht mit euch.
2: Wir haben noch einen Hinweis auf eine Frauenstudienveranstaltung von unserer Mitfrau Anja Dondel, Stichwort
3: Stadtspaziergang. Am Freitag, den 16. Juni, findet von 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr der nächste feministische Stadtspaziergang statt. Er heißt München, eine Stadt für alle und ist ein Stadtspaziergang zur gendergerechten Stadt- und Verkehrsplanung in München. Wir wollen gemeinsam mit euch die Stadt- und Verkehrsplanung in München genauer unter die Lupe nehmen und schauen, wie geschlechtergerecht ist denn eigentlich die Stadt München. Und was wird eigentlich benötigt, damit eine Stadt für alle, also unabhängig vom Geschlecht, gleich zugänglich, alltagsfreundlich und vor allem auch lebenswert ist? Ganz gezielt schauen wir uns dabei verschiedene Orte im Münchner Stadtteil Milbertshofen an und wollen da an konkreten Beispielen eben sehen, wo gelingt denn schon eine geschlechtergerechte Stadt und Verkehrsplanung und an welchen Orten im Stadtteil, wird die Vielfalt der Bedürfnisse vielleicht noch nicht mitgedacht. Unsere Guides sind Janina Laube und Tristan Nikratschka, zwei Studierende, die den Stadtspaziergang zur gendergerechten Stadt- und Verkehrsplanung in München gemeinsam mit einer dritten Studentin namens Mathilde Marist konzipiert haben. Die drei haben sich alle in ihren Bachelor- und Masterarbeiten schon wissenschaftlich mit dem Thema auseinandergesetzt und haben uns ja einen ganz spannenden Spaziergang konzipiert. Gut zu wissen ist, dass der Eintritt 5 Euro kostet. Die Anmeldung bitte per Mail an info at münchende wir treffen uns in Milbertshofen an der U-Bahn-Haltestelle, werden aber den genauen Standort noch per Mail rumschicken und die Veranstaltung ist eine Kooperation mit dem Mobilitätsreferat der Landeshauptstadt München. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid und sehen uns dann am 16. Juni.
2: Wenn ihr unseren Verein Frauenstudien München oder unseren Podcast unterstützen wollt, dann macht das her mit eurer Zeit, her mit euren Ideen und her mit eurer Kohle. Wie ihr das alles an uns übertragen könnt, findet ihr auf unserer Website, zum Beispiel beim Stichwort Spenden.
1: Themenwünsche, Feedback, Kommentare oder einfach eine Beschreibung, wie ihr am liebsten eure Zeit nutzlos totschlagt, immer gerne an podcast.frauenstudien-muenchen.de. Wir freuen uns. Bis bald. Ciao. Ciao.